0: Atenção
1: para o toque de 30 segundos para a formação da rede de rádios interligadas, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.
2: Bom dia, bom dia, tambor. Já tá rufando, já tá rufando forte aqui na agência. Tambor, bom dia para o companheiro Ed Wilson Araújo. Bora rufar esse tambor, avante. Bom dia para a querida Mônica Rocha. Mônica Rocha, bom dia, obrigada pela sua audiência. Bom dia, Lilia Amorim. Ontem também estava aqui conosco participando desse projeto de comunicação, que é o um projeto de comunicação pioneiro aqui no Maranhão. E a gente começa o dia de hoje, hoje é dia 16 de junho de 2020. Hoje é dia da criança africana. A gente começa o programa de hoje, lendo aqui uma frase desse livrinho, que é um clássico para todo jornalista, padrões de manipulação na grande imprensa. É a cara do Emília Azevedo desse livro. Eu queria ler um recorte desse livro para o nosso bom debate de hoje. Vamos falar de comunicação alternativa. O Perseu Abramo diz nesse livrinho, recriando a realidade à sua maneira e de acordo com os seus interesses político partidários, os órgãos de comunicação aprisionam os seus leitores ou telespectadores nesse círculo de ferro da realidade real e sobre ele exercem todo o seu poder. Portanto, fica aí a reflexão do Perseu Abramo sobre como é importante uma comunicação de interesse público, comunicação em defesa do interesse público. Bom, vamos agora... Vamos agora aos destaques de hoje, as nossas notícias, vamos lá. Vamos às notícias de hoje.
0: Notícias...
2: Vamos aos destaques de hoje, vamos lá! é o Boi de Pindaré, que maravilha ter essa audiência aí do Boi de Pindaré. Bom dia, Fabiana. Bom dia. É Fabica Naveira. Fabica Naveira. Bom dia para você. Vamos lá, vamos ao destaque de hoje. O que é que nós temos aqui no cardápio de notícias? Infelizmente não é muito bom. O cardápio de hoje é aqui, nós temos para começar o Maranhão ultrapassa 60 mil casos de covid-19. 60 mil casos de covid-19. Ontem, os shops reabriram. Circulou uma notícia falsa, uma fake news, de uma imagem que parecia ser a do shopping da ilha, um dos shoppings da capital, mas a imagem era falsa. Era de um shopping lá em Fortaleza. Então, houve abertura ontem. Do shopping, centers aqui na capital, as pessoas estão agindo como se já houvesse vacina, como se já houvesse remédio para o coronavírus, não é nada disso, não há novo normal nenhum, coisíssima nenhuma, essa, esse chavão que foi criado agora com a pandemia, não há novo normal. 60 mil casos, aqui a nossa redação acaba de trazer essa informação, mais de 60 mil pessoas no Maranhão estão infectadas, com a Covid-19 e mais de 1.400, mais precisamente 1.499 pessoas morreram aqui no Maranhão em decorrência da Covid-19, né? Não era tempo para reabertura, diz a Mônica Rocha, né? Não há, não era tempo para reabertura. De fato, já existem casos de segunda onda acontecendo até na própria China, de onde começou a pandemia. Né? As pessoas não seguem a ciência, vamos continuar vendo pessoas morrendo, infelizmente. E ontem nós tivemos uma excelente entrevista, se você quiser ainda ouvir, ela está disponível na plataforma Spotify, no nosso podcast, o TamborCast, e também aí no Instagram, no nosso feed, com a médica, doutora em Medicina Tropical, Maria dos Remédios, Carvalho, Castelo Branco, e ela dizia para nós, a máscara é fundamental. Não é porque você teve a Covid-19, que você está imunizado. Você pode ainda transmitir durante até 30 dias o vírus, mesmo já tendo tido a doença. Então, a máscara é uma proteção para você e, sobretudo, para o outro. Tá? Então, nas últimas 24 horas aqui no Maranhão, 742 novos casos da doença foram confirmados. 742, perdão, novos casos foram confirmados. Bom, nós temos daqui a pouquinho um bom dedo de prosa, um debate muito bom, a notícia é boa, notícia que já, já está inclusive no nosso blog buliçoso, bulicoso.com.br, nós vamos conversar sobre ontem, aconteceu às 8 da noite, a formação de uma rede nacional de comunicação dos movimentos alternativos. Ontem, às 8 horas da noite, houve a Rede Nacional de Comunicação Alternativa foi formada e a sua primeira transmissão ocorreu ontem. Por isso, não é à toa que a gente trouxe hoje uma frase aqui do Perseu Abramo, nesse livrinho Padrões de Manipulação da Grande Imprensa, que traz bastante esclarecimento sobre as manipulações que a grande imprensa faz. Então, eu vou conversar já já com o Jonas Borges. Queria pedir a confirmação. Acho que o Jonas, esse perfil, Jonas, 7576, Jonas, acho que é você. Se for você, peço que você me avise para que a gente possa conversar o nosso, começar o nosso quadro de debates, o dedo de prosa. Estou recebendo aqui da da Rejane Galeno aqui, material sobre a nossa entrevista de hoje sobre essa rede nacional de comunicação, que é nós teremos a TVT, que como você sintoniza essa rede nacional de comunicação, pela internet, pelo satélite, e são TVs comunitárias que são parceiras da, da TVT no Estado, então nós precisamos aqui de alguns detalhes para ajustar você pode assistir pelo, pelo, por celular, com aplicativos de celulares, tanto Android, que é para quem tem o um iPhone, quanto para iOS, outros celulares. Então, nós temos uma rede nacional agora, na contramão da rede de comunicação, que prega valores como preconceito racial, como discriminação, valores bem extremistas, cultura do ódio. Então, na contramão dessas re dessas redes formadas aí de comunicação, nós temos agora a primeira rede nacional de comunicação alternativa. Então, eu vou eu vou falar com o Jonas, né? O Jonas está aqui, já estou tá com, já tô com a confirmação dele.
3: dedo de Branca.
2: bom dia, belo escritório. Você está por aí?
3: Bom dia, estou me ouvindo, tô... estou. Bom
2: dia a todos. Jonas, vou te pedir só para inverter a câmera. Você vai ver uma tipo uma, uma fotografiazinha, uma imagem de câmera fotográfica aqui no seu celular. Você clica nela e inverte a imagem para a gente poder te ver. Aí! Não. Muito bom! Bom dia, Jonas! Prazer te receber aqui.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Tambor. Muito obrigado.
2: Eu queria apresentar... É? Um geógrafo, essa, Jonas que é Brita, que eu vou, vou né? apresentar para vocês quem é o Jonas. O Jonas é geógrafo.
3: Veja se, veja se a, minha, a minha imagem melhorou. Está tá ótimo. Tá okay? Muito bom. Okay.
2: Bom, Jonas é geógrafo. Ele é membro da direção estadual do Movimento André, dos está Trabalhadores está do Mundo Terra. Tá Jonas Borges... E ele vai conversar conosco sobre a Central do Brasil. Aliás, o nome, não é isso, Jonas? Foi autorizado pelo Walter Salles, né? O cineasta Walter Salles autorizou o uso do nome Central do Brasil. Central do Brasil, Rede Nacional de Comunicação dos Movimentos Populares. Jonas, tá me ouvindo bem?
3: Estou ouvindo, pode estar ouvindo. Podemos conversar.
2: Vamos conversar. Bom, vamos bater papo. Jonas, eu, eu recebi o professor Francisco Gonçalves, secretário de Direitos Humanos e Participação Popular aqui, semana passada, e eu encerrei. Claro, ele veio falar da ação que ele move contra o governo Bolsonaro, com relação à política armamentista, mas eu não pude deixar de fazer essa pergunta para ele, que é doutor em comunicação, como o Ed Wilson também é, sobre se a esquerda brasileira, no poder, ela deixou de fazer o dever de casa dela com relação à comunicação. Queria começar ouvindo a tua opinião, né? A gente aqui preza muito por aprofundar as discussões, os debates, tá? Então, quero começar, antes de falar da Central do Brasil, dessa rede, aliás, já está postada no nosso blog pessoal, Boliçoso, creio que a Agência Tambor também vai postar já já a matéria. Quero te perguntar sobre isso. A gente passou... Com um partido de esquerda no poder E a gente, na tua opinião A esquerda deixou de fazer o dever de casa da comunicação?
3: Dentre as várias conquistas que nós tivemos Nesse período no governo do Lula e Dilma A gente pode citar muitas delas social conquistas sociais, conquistas econômicas Foram muitas, né? Sim. Então eu acho que o próprio partido já fez essa autocrítica que uma das maiores falhas que esse governo, né, populares tiveram foi realmente em relação à questão da comunicação, o não enfrentamento ao monopólio da comunicação, o não enfrentamento a esse poder, esse quarto poder do Brasil, que a gente sabe que é controlado por um resumido de famílias, as seis famílias que controlam os meios de comunicação. Então essa, essa, esse erro histórico, né, faz com que a gente né, esteja também pagando por isso, né? de não enfrentar né, o monopólio da comunicação, de não criar um marco legal que desse garantias e condições do povo brasileiro, das organizações sociais, também fazer a disputa nas, nas redes, nas grandes mídias. Então, acho que isso é uma falha, foi uma falha né, histórica, mas que a gente precisa agora olhar para frente. Né? olhar para frente no sentido de que a gente precisa lutar por este marco legal, a gente precisa né, criar novos mecanismos, instrumentos para que a nossa democracia se fortaleça cada vez mais. Um dos instrumentos importantes para esse fortalecimento da democracia é a democratização dos meios de comunicação. Isso é fundamental para nós enquanto movimentos sociais.
2: Bom, Jonas, a gente tem aqui a informação que a ideia da formação dessa rede nacional de comunicação ela já está presente em duas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo né eu queria te pedir para esclarecer as pessoas que estão assistindo muitas não militam na área da comunicação para que tu esclareças para essas pessoas como é a atuação dessas frentes que já agora agora estarão em rede né numa rede nacional de comunicação alternativa a Brasil Popular e
3: Povo Sem Medo. É, em primeiro lugar, quero agradecer a Agência Tambor por essa oportunidade né, de estar aqui para a gente fazer essa divulgação, informar a população de São Paulo, do Maranhão dessa notícia muito boa para todos nós. Então, nós é, já agradecemos, né? O MSP, né, a, a, a Brasil Popular, o Sem Medo, agradece a, a este momento. A central dos movimentos populares, a central né, que é organizada aí pelo MST, que atuam no campo, ou melhor, essa central né, dos movimentos de comunicação que tem como meta criar uma rede de comunicação no Brasil, ela está articulando todas as forças sociais, forças sociais que atuam no campo e na cidade, para você tem um movimento que de professores, são terra, agora. Então, a ideia é a gente disputar esse monopólio da comunicação através do que nós estamos chamando dessa Central do Brasil. É importante a gente socializar é, que Central do Brasil está inspirado no livro no, no filme de Walter Salles, né? Central do Brasil. Delíssimo é um filme, filme. Maravilhoso. Que é dirigido por Walter Salles, né? Uma participação tá especial de Fernando muito né? Então, o Walter Salles, generosamente, cedeu para a gente né, utilizar o nome, certo? inclusive a música do filme faz parte da trilha sonora do Programa Hospital do Brasil. E esse programa ele, ele é mais do que o um programa. Então, ele é essa, essa rede de comunicadores que vai né, articular é, todo o Brasil, Sim. todas as regiões. E a nossa meta é ter comunicadores que ter é, redes que se articule conosco para levar a comunicação para o Brasil. A gente precisa saber o que acontece nos Estados Unidos. Então, é, ontem foi a abertura desse programa pela TVT, certo? Brasil, Brasil de Fato, e outras redes que já estão né, nesse momento. E a gente já, desde já, queria agradecer a Rádio Tambor e dizer que né, vamos contar com a, com a Rádio Tambor para transmitir certo? esse programa, e ele acontece sempre de segunda a sexta, às 20 horas. Certo? Então, a TVT, Brasil de Fátima e Rádio Tambor, queremos que seja parceira nessa central do Brasil para que o Brasil conheça o Brasil para que o Brasil possa pensar o Brasil, para que o Brasil possa construir um projeto de Brasil para o povo brasileiro. É nesse sentido que essa central né, dos movimentos populares, da rede de comunicação, tem esse objetivo. Fortalecer a luta do povo brasileiro. Fortalecer a luta das organizações que estão no campo e na cidade.
2: É bom... É? Oficialmente Jonas formula o convite para a gente também fazer parte da Rede Nacional de Comunicação Alternativa, estamos muito honrados com o convite e esperamos contribuir com a comunicação alternativa no Brasil, o Brasil precisa conhecer mais o Maranhão, né? não só pela Globo News, não só pela Globo, pelo Jornal Nacional, mas conhecer as comunidades tradicionais, conhecer os outros problemas aqui do Maranhão, Jonas... Professor Ed Wilson Araújo, nosso parceiro de Agência Tambor, tem uma pergunta para você. É, ele comenta, já houve tentativas de unificar a comunicação popular, sindical, alternativa e independente. Nem sempre as iniciativas anteriores vingaram. Qual é o diferencial da Central do Brasil?
3: A Central do Brasil ela é um processo cumulativo. Ela veio no sentido de que não é uma iniciativa inédita, ponto de vista de que é a primeira é, possibilidade de articular. Ela já veio de outras construções. Inclusive o Ed, ele é Ed Wilson, oh, desculpa Ed, a Ed, intimidade aí. Isso, o Ed do professor Ed Wilson, professor Edilson, que é da, né, da Associação Brasileira da de Rádio Comunitária. É, é uma braço. iniciativa importante da Abraça, é importante, já que ela, né, com certeza, fez um trabalho, faz um trabalho importante de a comunicação via rádio. E nós queremos também contar com um abraço para a Central do Brasil. Certo? Hoje nós estamos num momento de amadurecimento político de quem faz comunicação alternativa, de quem faz comunicação profissional, pensando aí os trabalhadores, bastante, digamos, eu diria, é, bem superior que era isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Primeiro porque a gente tem clareza da necessidade que é esse projeto Então ele, ele tem um papel Fundamental hoje Que é, em primeiro lugar, defender a democracia Então A Central do Brasil, ela vem com essa tarefa Primeira, e de defender o Brasil Então esse É, é, é um princípio Básico né? então, Ela está linkada com essa perspectiva E segundo A gente está é, Já nasce articulado Com, com um forte é, instrumentos políticos que estão atuando em todo o Estado do Brasil. Certo? Então, na verdade, a gente vai criar com essa rede dar continuidade um processo que já vem bastante antes, seja da Abraço, seja das agências de notícias é, latino-americanas, seja das agências de notícias locais que nós temos no Brasil, como a Agência Tambor. Então, esse processo de acúmulo das agências locais, regionais e nacional, a Central do Brasil vai buscar, né, se fortalecer e fortalecer essas redes que já existem, e a gente acredita que com isso nós temos muito a contribuir, nós temos muito a aprender também nesse processo da democratização das redes é, populares no Brasil. Então, a gente está confiante. Certo? hoje nós estamos no é, espaço que a gente você falou, rádio, TV, todas as mídias sociais vão estar perpassando, vão estar divulgando esse trabalho certo? e o, o fato importante é esse, ele vem ela vem no sentido de que é resultado de forças políticas que estão atuando democraticamente no Brasil forças políticas que já estão consolidadas como instrumento de, de luta e defesa dos direitos humanos, dos direitos do povo brasileiro. Então, quem está tá, tá, com a tarefa de colocar a Central Brasil é com é, pessoas que já, que já atuam nessa área. E a TVT hoje é uma das principais transmissoras da, da Central Brasil. A TVT hoje, que já tem já tem uma consolidação muito grande na, na comunicação para você ter dar uma informação para todos, a TBT hoje já é uma das, das três é, é, TVs de maior audiência na Grande de São Paulo. Então, a Central Brasil vem nesse sentido né, fortalecer, vem na Rede Brasil de fato, né, que já está há mais de 10 anos atuando com, com rádio, com TV, jornal, TV escrita, com redes sociais e a gente agora vai se juntar com esses atores, esses sujeitos que estão nos estados do municípios. E aqui no Maranhão nós vamos querer buscar né, parcerias, aqui no Maranhão de Tambor nós queremos também buscar parcerias com televisões locais, certo? públicas, certo? Vamos buscar com as rádios comunitárias né, da capital, da ilha, e do então Maranhão, né, para que possam retransmitir Sim. esses programas. Porque o programa não vai falar de São Paulo, não vai falar do Rio, vai falar do Brasil. Então, é nesse tipo aporte de apertar nesse Brasil, de apertar o sujeito nesse Brasil, que a gente acredita que esse projeto ele é diferente e ele, ele tem tudo para dar certo. Começamos bem ontem é, das redes e queremos, então, convidar a todos e a todas a acompanhar e a serem parceiros desse projeto.
2: Jonas, ontem à noite eu tive uma reunião virtual de trabalho exatamente no horário da transmissão. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a estreia uh, desse primeiro programa, quais foram as pautas ontem da primeira transmissão da Rede Nacional de Comunicação Alternativa.
3: Então, quando é, nós tivemos uma apresentação especial de abertura, porque o programa vai ter uma duração de 15 minutos, de Todos... Mas, Jona, por que minutos não. De segunda, desculpa, de segunda à sexta, a sexta, às 20 horas, o um programa de duração de 15 minutos. Mas por que 15? Não? Por que não meia hora, uma hora? Porque a gente quer aproveitar a, a, o tamanho, a qualidade, para que esse programa seja reduzido em todas as redes rádio, TV e as mídias sociais. Então, o tamanho de minutos foi, foi o ideal que nós encontramos. Para que ele possa ser né, baixado e retransmitido em todos os meios de comunicações do Brasil inteiro. Né? E aí a gente inicia o programa trazendo, claro, o nosso convidado especial, né, que nos presenteou com o nome, né, que nos autorizou usar o nome, Central Brasil, e com o Walter Salles, onde ele vai falar um pouco do filme, do que é o, a, o papel da, Maria, da, 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 da nossa querida. É, Fernando Montenegro E uhum. um ator o Josué, Que viaja o Brasil Tentando descobrir assim. o Brasil então, A capacitação do programa foi muito especial E trouxemos um assunto, Dois assuntos importantes ontem Que foi a questão da pandemia Com o ex-ministro da Saúde Fiona, E trouxemos a temática né, Dos trabalhadores que, que usam o aplicativo Como forma de Ter a sua renda seja os motoboys, as bicicletas, aquilo que chama do processo de urbanização do Brasil. Então, foram essas duas matérias, da pandemia e sobre a questão do trabalho né, através do serviço que entrega, né, a hoje. Então, são temáticas que estão que são atuais e que a gente um pouco sinalizou do que será né, os próximos programas. Então, com certeza, programas mais né, que vão estar debatendo a atualidade do no nosso país vamos que vamos estar debatendo né, os desafios para o povo brasileiro. Então, a gente quer trazer, nesse momento, com certeza, o trabalho da solidariedade que o povo está fazendo com o povo neste momento de pandemia. Nós vamos trazer essa temática da conjuntura do Fora Bolsonaro, que é um pauta importantíssimo hoje para garantir... né? que o povo entenda o que está acontecendo e por que nós defendemos o fora bolsonaro, o governo genocida. Né? Vai ter a pauta, né? Que vamos discutir a questão da do plano emergencial e as feitas no está Feitas e está discutindo que pauta emergencial neste momento que nós estamos discutindo saídas para o Brasil, os movimentos sociais está projetando seja a pauta da sua terra seja em relação ao direito, seja falta relação à questão do emprego. Então esses temas passarão pelo programa central do Brasil. Então ele vai também aceitar sugestões, vai aceitar ideias que vão né ser construída ao longo dos programas é, que vão acontecer nos próximos é, semanas, próximos meses. Eu
2: queria saudar a nossa audiência, a gente faz isso sempre. Ah, o Assis Jardim, que está lá de claro. Portugal, assistindo a nossa transmissão, lá em Portugal, em outro país, é, o EALICM é acho que é isso, falando que estava na rádio Web boa esperando, e agora veio para o ISTA, e a gente a, a, esclarece que estamos todos trabalhando em nossas casas, e por isso que a transmissão via, nossa, via os canais habituais não está sendo feita. Mas agradecemos a todos pela participação, aqui no nossa live, o Simão Jonas, Simão Sirineu está sempre conosco, faz uma observação bastante importante que nós precisamos também disputar as redes sociais, a gente percebe que o bolsonarismo né, ele foi sendo fomentado nas redes sociais e hoje a cultura do ódio é muito forte do bolsonarismo nas redes sociais, eles você, um, um deputado é, de extrema-direita tem um milhão de seguidores, né? o Silas Malafaia tem mais de um milhão de seguidores. Então, as redes sociais se tornaram um terreno, hum. um campo de batalha com muitos soldados da extrema-direita. Então, eu queria te perguntar sobre a Central do Brasil, a partir da Central do Brasil, o que é possível ainda pensar na batalha contra a cultura do ódio, contra o governo genocida, Contra a discriminação e o preconceito social Contra o genocídio de juventude negra Nas redes sociais O que, que a gente pode ainda pensar Já que agora o momento histórico Foi formada a Central do Brasil A primeira rede nacional de comunicação Alternativa O que, que a gente... Claro, elas estão nas redes sociais né? elas estão no, a, a transmissão foi feita no Facebook Foi feita no YouTube Mas nas redes sociais Twitter, Instagram, já é possível pensar a partir desse projeto em um projeto mais amplo, na, na tua opinião?
3: É, a proposta da Central Brasil ela é, ela é desafiadora, né? a gente acha que tem que ter um início, é um desafio de, de é, enfrentar a comunicação do Brasil frente a esse monopólio da comunicação porém, a gente acredita que essa proposta veio no sentido de realmente se colocar como um projeto político, e como projeto político, nós vamos buscar ocupar todos, todos os meios de comunicação social do Brasil. Como eu falei, vai ser, você falou das redes sociais, né? nós vamos poder captar como rede é de TV, comentários, rádio comentários, né? é, de via satélite, e, a, e as redes sociais, hoje, para nós, é mais importante, já que a maior população brasileira né, utiliza o Instagram, o Twitter, certo? o WhatsApp. Então, nós queremos, então, a todo momento, estar buscando esse público, né, todas né, as idades, seja os idosos, seja né, os adultos, mas principalmente a juventude. Nós queremos chegar à juventude para que ela possa, né, cada vez mais, estar inserida no debate político brasileiro, cada vez a juventude possa estar acompanhando de forma crítica esse processo e se torne, então, parte dessa história brasileira. Então, nada melhor do que a gente ocupar as redes e fazer com que esse discurso chegue, essa porta chegue à nossa juventude. E a juventude urbana, e a nossa juventude que está nas periferias, né? nas grandes centros que estão carentes de informação de qualidade, estão necessitando de uma boa comunicação de qualidade, é o que a gente objetiva maior nesse debate, nessa comunicação das redes populares através da central do Brasil. Por isso que ele quer tratar de cultura, por isso que ele quer tratar da questão do emprego, por isso que ele quer tratar da questão. Né, é, das políticas públicas da grande cidade urbana. Então, vão ser temáticas que possa cada vez mais dialogar com o povo brasileiro, dialogar com esses sujeitos que estão no campo e na cidade. Então, as temáticas são mais atuais possível, mas, claro, que a gente vai ter que precisar contextualizar os elementos histórico para, para esse povo, para esse povo. Então, nós vamos estar sempre trazendo atualidade, mas contextualizando para que as pessoas compreendam também, conheçam também a história do Brasil, conheçam também a sua história, a história do povo brasileiro.
2: Qual, qual vai ser a participação do MST na, na Central do Brasil? Como é que o MST vai poder contribuir? De que forma? Partindo agora, propriamente dito, para a organização que você representa.
3: O MST faz parte desse projeto, uhum. né? porque nós estamos juntos com... Por com eles através da Frente Brasil Popular, certo? que é o, o importante, mas nós somos uma das entidades, das organizações que está à frente da Rede Brasil de fato. A Rede de fato, que é uma das organizações que atua com a mídia, com a agência também, com a rádio, que está dentro das dos Movimentos Populares. Certo? E hoje nós estamos inserindo também um processo de consolidação da TVT como uma TV para o Brasil. Então, o MST tem a tarefa hoje de, de levar a TVT para o interior do Brasil. Então, o MST parte desde o início de, dessa tarefa. E hoje nós temos, no Brasil inteiro, é, assentamentos, comunidades que têm rádios comunitárias né, nos estados. Aqui em Maranhão nós temos, nós temos rádios comunitárias que são parceiros nossos que a gente quer fazer, trazer eles como aliados e participantes desse processo. Então, nós somos esse articulador é, da, da Central do Brasil para o campo brasileiro. Por isso que a gente quer, o é, quer articular com as rádios comunitárias daqui de São Luís. Nós temos que dialogar com as rádios comunitárias que estão em comunidades indígenas, rádios comunitárias que tem né, nas comunidades quilombolas, então, o papel do MSP vai ser esse de articular né, com os movimentos sociais e com a comunicação popular desses movimentos para dentro da Central do Brasil. Para garantir a pauta dos movimentos sociais que estão no campo dentro da Central do Brasil. Então, é um, é, a gente coloca com mais um desafio do tanto que nós já temos, né, a ocupação da terra, a organização da educação, né, a, a, a luta pela democracia a produção de alimentos saudáveis, a produção né, da ecologia, agora a gente está com mais essa tarefa que a tarefa de democratização da, da, da mídia, da rede de comunicadores populares através da Central Brasil. Então, a gente é, assume a tarefa com muita responsabilidade e com compromisso. Porém, a gente sabe que não dá conta só disso. Por isso que a gente quer contar com a gente do sabor, por isso que a gente quer contar com mais. Né, professor universitário, como o professor Adiosco, que está na UFMA, que tem uma articulação com jornalistas, articulação com estudantes, para que nos ajude a fazer com que a pauta do Maranhão, né? para que a pauta política desse estado esteja também na Central Brasil, para que o Brasil conheça o Brasil, para que, que o Maranhão se torne conhecido Rio Grande do Sul pela sua pauta, para que o a festa de São João, o de múi maranhão neste momento possa ser pauta sim na Central do Brasil, para que outras regiões conheçam também a nossa cultura, conheçam também a nossa história, que é essa história de luta de resistência, também de, de fortalecimento do projeto é, político que passa pela cultura. Então, a gente quer contar com esses parceiros locais, né? E a gente acredita que jornalistas, agências, rádios, TV possam se juntar. Então, nós, o não vamos né, buscar parceira para isso. Pois é. Para né? certo.
2: É um desafio estratégico, é mais do que um desafio né? Um desafio estratégico. O Inês Pinheiro está comentando aqui, mais uma arma de luta na batalha das ideias. Né? Eu acho que é a arma, não é isso, Jonas? A comunicação, o exército... Da... Do, da luta dos movimentos sociais sem a comunicação É sem a arma, uma arma fundamental Bom, é, eu queria te pedir já as tuas considerações finais Sobre a estreia da Central do Brasil Repito, o nome cedido pelo cineasta Walter Salles é, A estreia foi oito às oito da noite é, Agora todos os dias teremos de segunda a sexta A transmissão da Central do Brasil Essa Rede Nacional de Comunicação Alternativa da qual a agência Tambor, a partir de agora, foi oficializado a convocação, não chama nem de convite, Jonas, chamo de convocação do Jonas para que a, a Agência Tambor faça parte. O Ed Wilson comenta, vamos mobilizar abraço, a Braço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, para somar na Central do Brasil. Né? Bom, Jonas, é, queria tuas considerações finais sobre o tema dessa, sobre essa iniciativa. É, da Central do Brasil Que também traz cultura Um beijo para a Suzana Fernandes que está aí é, Da área de cultura Produtora cultural Então temos aí cultura Temos uh, enfrentamento da crise brasileira Pandemia do coronavírus Pautas é, Na Central do Brasil Eu Queria te pedir tuas considerações finais
3: Agradecer pela oportunidade de estar aqui Em nome, do MST, em nome da Central do Brasil para essa nova rede né, popular de comunicação e dizer que todos estão convidados, entidades, organizações, desafiados para gente fortalecer esse instrumento. Isso né, é só mais uma tarefa a mais na luta e defesa do Brasil, na luta e defesa de um projeto democrático. Com certeza, isso será uma experiência que vai abrir outro espaços de diálogo e de articulação e de fortalecimento do instrumento democrático brasileiro. Oxalá que essa sociedade do Brasil possa ser a entrada né, para que a gente de vez abra um debate na sociedade brasileira, para que a gente altere os marcos legais pela democratização da mídia no Brasil certo? e, com isso, a gente possa cada vez mais criar instrumentos políticos e legais que garanta o um direito a todos e a todas. E o um direito básico que nós temos aqui no Brasil hoje é o direito à comunicação livre, o um direito à comunicação para todos. Isso só se faz no sistema democrático. Por isso, é fundamental, passa pela defesa da democracia, certo? É esse momento agora. E a Central Brasil é essa frente de batalha que se coloca. Então, para todos hoje assistam está no YouTube está na TVT, está na rádio Brasil atual né a, a, a tambor vai transmitir a partir de hoje essa pleno mesa de diálogo para que todos e todas possam cada vez mais fazer parte desse projeto tão bonito né central do Brasil sejam bem-vindos ao Brasil que quer conhecer quer mudar o Brasil os
2: esclarecimentos e até a próxima né até a próxima até a próxima Bom, fica em casa. Fica em casa. Estamos em casa. Jonas ah, participou conosco agora, ele é coordenador estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra aqui no Maranhão, membro da direção estadual, Jonas Borges, e veio falar conosco aqui sobre a central do Brasil, tá? Essa iniciativa que. Claro, seu... Iniciativa que ontem houve a estreia, uma estreia para todos. Todo o país, reunindo experiências de comunicação alternativa em todo o Brasil. Nós temos aqui alguma coisa já sobre a Central do Brasil já postada em nossos blogs. Nossos blogs de comunicação alternativa aqui no Maranhão, blog do Ed Wilson, tá, deve botar no próximo, nos próximos dias, deve postar alguma coisa. Para da... todos os públicos. Ó, essa aqui que vocês estão ouvindo, esse áudio que vocês estão ouvindo, é da. Central do Brasil, nome. Central do Brasil. Reparou? Nome e trilha, gentilmente cedidos pelo Walter Salles, cineasta. Então, começa com essa trilha. E aí, tá nós... No destino do país. E aí nós temos aqui a apresentação. Vou a vou... colocar para vocês novamente, para que vocês possam acompanhar. Boa o... noite. Hoje nós damos início à Rede Nacional de
0: Comunicação dos Movimentos Populares do nosso Brasil, a nossa Central do Brasil. Eu sou Tômea Oliveira e estarei, de segunda a sexta-feira, apresentando o debate político que te ajuda a pensar nos destinos do país. Simbora começar a traçar esse roteiro?
2: Muito bom o formato. Né?
1: Central do
0: Brasil. Reparou na trilha da nossa vinheta? É a marca do filme Central do Brasil. Um longa-metragem de Walter Salles, indicado a muitos prêmios e estrelado por ninguém menos que Fernanda Montenegro. Localizada no Rio de Janeiro, a estação que dá nome ao filme foi palco de manifestações progressistas, como o comício de 1964, em que personalidades brasileiras defenderam pautas como a reforma agrária, a alfabetização e a democracia. No filme, a partida central, se desenrola uma viagem sensível pelo interior de um país de trabalhadores, que está cheio de contradições e de sonhos. E para falar mais sobre isso, em nossa parada cultural de lançamento, temos a ilustre participação de Walter Salles. Vamos conferir o que ele tem a dizer.
2: Bom, já está postado o primeiro programa da Central do Brasil, que vem com uma entrevista com o cineasta Walter Salles, que cedeu o nome à trilha para que essa rede alternativa de comunicação popular, essa rede nacional, fosse formada no Brasil. Então, você pode ir lá no canal do YouTube que, da rede TVT, né, da TV dos Trabalhadores Brasileiros, você pode assistir, você pode também ter acesso através de várias plataformas, você pode ir no Facebook, por exemplo, para assistir hoje às 8 da noite novamente. Você pode ir no Facebook da Rede TVT, do Facebook do Brasil de fato. Você pode ir no na Rádio Brasil Atual também, no site da Rádio Brasil Atual. E na Frente Brasil Popular, no Facebook da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Tem também como sintonizar a via parabólica, você que está no interior tem também como sintonizar é, no seu celular. Então, portanto, há várias formas de acessar a Central do Brasil. A partir de hoje, a Agência Tambor passa hum. a fazer parte dessa iniciativa, dessa rede de comunicação nacional, alternativa, rede nacional em todo o Brasil, com cultura, com informações sobre economia, sobre direitos humanos. Então, para nós, é uma honra participar desse projeto, dessa iniciativa. Então, fica aí mais informações para você. E a gente estava falando agora com o Jonas sobre a participação do movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ele falou muito em agroecologia, dessa, da importância da agroecologia, de como é que a gente precisa divulgar isso. Então, temos aqui uma notícia, após pressão de agricultores, pressão, a Câmara Federal pode votar essa semana uma proposta que prevê um pacote de medidas emergenciais a serem garantidas pelo governo federal a agricultores familiares durante a pandemia. Lembrando, como a gente gosta de informar, que o Maranhão é o estado com maior população rural do Brasil, com a maior quantidade de agricultores familiares deste país. Então, esse projeto de lei prevê medidas emergenciais para o segmento dos trabalhadores é, rurais, do, das famílias, de agricultores, dos agricultores familiares, do, como a liberação de crédito, apoio à tecnologia de acesso à água, dentre outros pontos importantes. Vamos ver a reportagem da Cristiane Sampaio sobre esse projeto, projeto que vem num momento fundamental, num momento imprescindível, vem liberar recursos para os agricultores familiares. Câmara pode votar ainda
1: nesta semana uma proposta que prevê um pacote de medidas emergenciais do governo para agricultores familiares durante a pandemia, assinado por 13 parlamentares da bancada do PT o projeto de lei atende demandas de movimentos populares do campo. A ideia é que as ações sejam válidas durante o estado de calamidade pública, que vigora oficialmente até o final do ano. Segundo o secretário de Política Agrária da Confederação Nacional dos Agricultores na Agricultura, o setor sofre com a queda no comércio dos produtos e a dificuldade para colocar as dívidas em dia. Em entrevista ao Brasil de Fato, Elias D'Angelo Borges afirmou que o contexto veio a reboque do fechamento de feiras livres e de outras medidas de isolamento social. Com isso, é, há necessidade de você socorrer a agricultura familiar, da condição dela produzir alimentos. E esse projeto
3: que nós estamos propondo, ele é para a produção de alimentos. Né? Ele é um projeto que vem fazer o um custeio para a produção de alimentos. E alimentos
1: saudáveis para o nosso povo. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra ressalta que o segmento foi excluído das medidas de socorro já implementadas pelo governo Bolsonaro durante a pandemia. De acordo com Antônia Ivonei de Silva, do setor de produção do MST, os pequenos agricultores também não foram ajudados pelos projetos aprovados pelo Congresso. A agricultura familiar é muitas outras categorias, mas como está falando
2: da agricultura familiar camponesa e reforma agrária, elas estão aqui dentro e foram, foram negadas até o auxílio emergencial. Então, a gente vê a que ponto, dentro da pandemia, a gente está muito, muito mesmo sem apoio, sem nenhum incentivo. O PL traz diferentes
1: propostas distribuídas em vários eixos, como concessão de crédito, renegociação de dívidas e apoio a tecnologias de acesso à água. Também estão previstas a compra e a distribuição de alimentos da agricultura familiar para escoar o excedente produzido no campo. Segundo cálculos dos movimentos populares, alguns desses pontos podem ajudar mais de 100 mil famílias. 80 mil pescadores artesanais também devem ser beneficiados por meio de um auxílio emergencial. Algumas medidas abarcam ainda quilombolas e outros grupos. O deputado João Daniel, coordenador do Núcleo Agrário do PT na Câmara e um dos signatários do projeto de lei, acredita na aprovação da proposta. Ele defende, no entanto, que haja grande mobilização popular para pressionar os deputados. Nós temos uma esperança de que os movimentos do campo... CONTAG, Via
3: Campesina, CONTRAP, todos fazem um movimento forte a partir do relatório que deverá sair hoje. Amanhã poderá entrar na pauta da Câmara, é, cobre dos parlamentares e a gente consiga aprovar. Acho que foi construído com muito empenho, com muita força pelos movimentos do campo e pelo núcleo agrário.
1: A oposição aguarda a confirmação da pauta legislativa desta semana para saber o dia exato em que o projeto entra em discussão. Para serem votadas no plenário, as propostas dependem de acordo entre os líderes das diferentes bancadas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. Você está na Web Rádio Tambor.
2: Está aí informação para você, né? esse projeto de lei importante, nesse momento de pandemia para os agricultores familiares. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês pela audiência e lembrando que hoje, às 8 da noite, tem mais uma transmissão que, a partir, da, a partir de hoje, a rede central do Brasil, a Rede Nacional de Comunicação Alternativa, já está no ar. Então, a partir de hoje, novamente, às 8 da noite, você vai poder assistir a Rede Nacional de Comunicação Alternativa, um programa que tem duração de 15 minutos, ele vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, em formato de TV, né? Você pode assistir no YouTube ou numa parabólica, rádio, você pode assistir, ouvir no rádio e internet. Então, a ideia dessa iniciativa que nós debatemos hoje com o Jonas do MST Maranhão, é que esse programa seja a expressão da unidade, da pluralidade política e organizacional do país. Então, esse, essa iniciativa envolve entidades da sociedade civil, igrejas, movimento negro e juventude e, em breve, será montado um conselho editorial para debater, por falar em em movimento negro a gente tem uma boa notícia a gente encerra aqui com uma boa notícia o governo do estado anunciou a assinatura de um decreto, decreto estadual que institui o um plano de prevenção à violência contra a juventude negra Maranhão ostenta índices bastante altos de assassinatos de jovens negros nas periferias então agora temos um Plano de prevenção à violência contra a juventude negra em boa hora, no momento extremamente necessário, oportuno. Claro, racismo é tema hoje mundial, felizmente, mesmo que de, da, da forma como a gente tem sido governado nesse país, mas está aí, o plano foi constituído por comitês do Juventude Viva, é um movimento que existe em nove municípios maranhenses, é, que aparece o um mapa da violência... Foi feito por consulta pública. Então é um documento que reúne conjunto de políticas, um conjunto de políticas públicas, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade da juventude negra maranhense. Esse Estado que foi a última província ao tema Moraes. A última província do país que aboliu a escravidão, que foi o Maranhão. Então, aí uma boa notícia para a gente encerrar a nossa. Transmissão de hoje, notícia boa, vamos acompanhar de perto essa, mais essa medida e vamos encerrar. A gente começou com o Radinho de César Nascimento, né? É, aliás, César já fez a, a versão da pandemia da música Radinho, a gente tá esperando achar, já tentamos achar, não achamos e vamos encerrar com ele aqui na participação do.
1: Vem! E vem trazendo a Aurora, estrela d'alva sobre a Baía de Cumã. Lindo! Vem e vem trazendo a Aurora.
2: Do, do CD que vai ser lançado dia 24 mais um trabalho aí é, que valoriza a cultura popular e natura, Maranhão e Natura o CD Aldeia Tupinambá, que vai homenagear o Humberto de Maracanã. Então a gente encerra desejando uma ótima terça-feira. a Você ao som novamente de César Nascimento. Estrela tchau, tchau. Da Alva
1: sobre a Baía de Cumã. As sete estrelas São Ao convite anos. da sereia. Vem e traz estrela d'alva da para ouvir o Guriatã! As sete estrelas, ao convite da sereia, vem e traz estrela dalva. Da Pra ouvir o Guriatã É boi,
0: rapaziada
2: Tchau, tchau, até amanhã